0: 哎，大家好！今天我在楼下，这个晚上我在楼下公园里面，然后录一次节目。之前没有在这个，呃，都在家里录节目。然后今天正好，叫什么？这五一假期人太多了。我这几天就是接待了一两个朋友，然后嗯、呃，没怎么出门，就就在家这块儿，嗯，躲着点儿，就是叫叫叫什么？要不外面。比较嘈杂，然后就有好多时间静下来,来想一些事儿，嗯、呃，所以就就怎么说，今天晚上就跟大家再聊聊天嗯、呃，好多人跟我说，就是上一期的那个五十分钟的那个音频，嗯、呃，我也没就是我也没标题呀、啊，然后大家也听不懂第一段是什么意思，嗯、呃，就是说那个什么1 2 0十点以下的什么。嗯，一百二十件到两到两百件，然后两百件到两千件，然后两千件再往上，就是他，大家不太明白这个概念是什么。然后我我我就简单给大家说一下总结性的啊，就是我说这个，后来又讲了好多国内的做品牌做不过日本的，就是真正就是日本的品牌说这套标准是他们建立的，就是美式复古这一块，整个你做这个这这这这套，不管是审美标准还是这个。就是叫什么公益单的执行标准了，就是产品的呈现，就是说他们定了一个准则，然后好多人不理解为什么我们超不过他们。就是如果倒倒退几年前，就是如果真的国内的经济就是经济形势比较好啊，就是大把大把的热钱，有消费力、有市场的前提下，就是可能真的能做出数量。嗯，比如说一个款，就是做这种复古品牌的一个款，在国内啊，做美食复古品牌的一个款，它能做到三四百件、四五百件，那这个量级、数量级就是它能消化。然后我之前算过，它的成本大概是用日本的面料啊，然后日本的辅料呃，工艺稍微讲究一点，然后、啊、如果再用日本的线啊，类似日本的线，用日本的就是什么。那个军事的呀，或者是一些好一点的线，呃，就是做下来可能做一条牛仔裤得三百多、三百块钱到三百五十块钱吧。就是这、就是他能走量的四五百件的，然后他会标最少最少会标个八百块钱、七八百块钱。一般都是，如果这个品牌国内是以这个。淘宝店就是线上销售为主的话，它可能会卖到 2.5 倍到3倍，就是它提升自己的利润空间。如果支一个店或出那种，就是或者就怎么叫叫叫，嗯，可能更多的叫什么，把它当成一个品牌做，它可能利润就要，就是它那个发售价格就要拔掉成本的，啊，三点倍左右，三倍到 3.5 倍再往上。呃，一般国外的牌子，啊，就是比如说一些美国的牌子，之前做的一些复古的品牌，我这这里给大家说一个，就比如说像那个 Racing Sun 的前主理人 Mike， 然后他做了 Racing Sun Jeans， 然后后面他自己做了一个 Runabout Goods， 然后他当时就跟我们算过这个成本，那次他来北京的时候，我们就一起探，哦、我们就一起探讨嘛，他就说。比如说，他做一个 T-shirt 量产，他大概一次做个600件左右，就是他不同的颜色啊，可能五六个颜色，然后他一起下600件到600多件到800件吧，就这个数量段、就是这个总量给到工厂。他一件的成本大概是15美金左右， 1 5美金。但是这里呢还会有一些零散，还会有一些残次品，就不能穿的那种。就是比如说，它的成本是15美金，那它给代理商的价格，就是叫 wholesale price， 大概就是30美金左右。当时就是批给，比如说代理商，哎，我忘了，好像不是15美金，它当时做下来可能是20美金， 20美金、2 1美金。然后他批给代理商的价格可能是45美金一件啊，我印象没错的话， 4 0到45美金吧，就是它乘以基本乘以两倍批给代理商。然后他的 retail price， 他这产品的就是发售价格。可能就是九十美金左右，就是八九十美金，就是相当于它成本的四倍左右。这个就是它的一个，怎么说？它的一个就是逻辑，就是这也是一个常规一下常规逻辑。就是如果你出实体啊，真正做品牌是这个概念；如果你只是做一个线上品牌的话，可能没有没有那么高，没有把这个发售价格拔的，就是扩大这么多倍。呃、嗯，就是，但是没有很少有品牌说我做这东西300块钱，嗯，做下来，然后最后卖 350， 就我没见过这样的品牌啊，至今没没有见过。在在国内，可能他300多做下来，他基本上最少最少要卖600块钱。嗯，就是如果是倒退几年的话，倒退几年那种模式，嗯，但是那会儿倒退几年，国内的资源市场资源也没有到那么好。就现在可能有一些日本的企业、日本的这些面料辅助料的供应商，他也降低姿态了，就针对国内的市场，因为他们原来看不上，就是小的体量的这种这种所谓的独立设计师品牌也好，或者是小的这种没有品牌的品牌也好，但现在可能都放低姿态。但倒退几年，可能17年、18年年的时候，你想跟。呃，龙定名古屋或者龙定大阪谈个生意，从他那儿拿料子，他们就是跟你的态度，看你的态度，就是跟你合作的这种方式跟现在不是不一样的，就他们姿态也是不一样的，就他会先筛查你，就是就是那种那种感觉，就是他可以不跟你合作，因为他有大的共合作对象，所以在那个时时间段也没有说国内某个品牌真的用的全都是日本的料子来做，然后。呃、嗯，我这，然后咱们放在现在来说，现在来说这件事是不可能的。就是说，如果你现在来做量产，做每一个款做五百件，首先在国内的品就是线上，没有任何一家店能消化得起这些东西，或者是消化得了这些东西。大家可以看啊，就是比如说做的比较大的商社就在国内的，它的，比如说 c l i c k y 然后。他那个公司叫什么来着？就是深圳的一个公司吧，然后就做的很大，在太古里什么就，就是各各各个高端商场都铺实体店，也有线上店，天猫什么都有。你去看看他卖的八九百块钱的牛仔裤，他一个月的月销是多少？可能也就三十条吧。就是我这个举例是什么意思？啊？就是说他那样的体量，是根本是别的小小的个人商社，就是个也不叫商社了，个人的，就是叫、呃、什么？工作室是达不到的，就是怎么说他都没有说做一款东西能一下做的个能能能卖个五六百件，他做的东西不比任何一家所谓的复古品牌、国内的复古品牌做的差，他的品控也很好。然后那个公司的这个呃设计师我也认识，然后他们也给我们讲过，就是他们的要求是很严格的，就是人家的质检什么，国内很多复古品牌是没有小一点的品牌是没有所谓的质检。就他们可能没有一个完整的这么一个逻辑概念，他只是把这衣服做出来，然后卖，遇到问题了再退回来，都是这样的一种模式。所以我上次要表达的一个观点是什么呀？就是在现在这个阶段，呃，在国内做复古品牌，呃，打着用日本面料、日本辅料这种噱头的，是肯定做不过日本的。就是你没有必要买以这种噱头做的衣服的品牌。你还不如说买日本的品牌，因为你买的东西也不对。如果你真的花三四百块钱买到一个，呃，那个东西，就是你把它当成一个原汁原味的日本的，就是复古的什么很拔高的这么一个品牌的平替来穿的话，我感觉。不是一样的东西啊，所以你不不抱着这个心态还行，但是就是这个是事实，这是我昨天要讲的一件事，就是在国内现在这个时间节点做品牌非常非常难，然后嗯做的东西也不是那么回事这就是为什么我自己呃在观望的这个，因为我早就有这种趋势嘛，我早就看到这个苗头了，所以我我其实已经停了自己的那个合宜。好多人说想让我聊这个自己的品牌啊，包括自己代理经营的一些品牌，嗯，我在音频节目里不太想说的一个原因，我是不想把它变成一个商业化的这么一个一一一件事儿。我原来也说过，写微博啊或者别的平台，小红书啊什么的，然后包括我自己经营的朋友圈啊，跟客人交流沟通啊，可能更多的是想卖东西，就是想赚钱。但是这个音频节目就是想。跟大家聊聊天嘛，然后聊聊这些东西，所以我没想着为什么东西做广告、做宣传，对，所以我觉得没有太多可聊的，因为有客人，呃，之前留言说聊聊这个 TMC 啊 f i g m a Makers 是我，因为好多客人就其实挺令我感动的一点是什么呀？呃，我们的 f i g m a Makers 的标价比那些串货的店要高一些，就是。因为我要保树立这个品牌的形象嘛，虽然高的不多啊，但但其实我们店的发售价格会相对高一些，然后，呃，老客人或者是不同就是会员会有会员的折扣，但是总归来说，我们的发售价格看着是比别人高的，嗯，好多朋友就说，即使是你稍微比别人贵一点点，但是感觉从你这儿买的东西，就他们用一个词儿啊，叫更放心一点，就这点让我挺感动，因为每一次到货。啊。我们几个人都会整理这些东西，就是我们可能之前啊，发现可能二一年、二二年就开始就感觉这些日本的品牌做的都不那么讲究，可能他们也受疫情影响吧，就是他们对接的这种工厂、供应商的品控也有下降，所以他们这衣服要不就是有线头，要不就会有这样那样的问题，就包括 PMC 也是，就是更别说像什么。呃，欧洲，我我我，我们这 PMC 欧洲都经营了，然后就他们两家算是，呃看起来很相似，但其实理念不太一样的日本的新经典品牌的新经典风格男装风格的一个代表，啊、呃，其实其实不一样，东西不一样，然后理念也不太一样，其实看起来有有一些相似啊，就是欧洲的质量是不如 PMC 的，我个人觉得，然后 PMC 之呃之前。包括现在有的时候出的东西也是一到店里头一堆线头，然后我我们几个人啊，就是先剪线头，就是先拿到这衣服，就好多人打趣跟我开玩笑，有的客人就说说，有时候在店里看我们，或者是跟我们聊天我们说等稍微再等等，我我们我们先剪完线头，或者我们先把这个该包的都包好啊，该挂烫的都就都熨烫好再说。就有的时候一到货，货稍微多一点就忙的就是。比较乱，就是我们我们就是拿那个滚子，就是粘那个粘粘毛的那个小滚子，然后剪线头，滚滚的，就是每个人都很熟练，这些东西都很熟练。包括可能东鹏就是我那个店店的那个小哥啊，他入这个就是刚接这个东西接触的不是特别久，他可能就两年的时间吧，跟着我干两年多，快三年了。呃，他上来的时候不会那么的顺手，但现在已经就是，他这个级别就是剪线头啊、包装啊，还有就是挂烫啊，就整个我感觉他可以评级评成 master 大师级的，就是他也是那个，就是因为天天我们就在干这件事所以可能客人收到我们手上的 PMC 的产品会觉得，哎，怎么比别人好像更讲究一点儿？啊，其实这个这个讲究是我们自己做的功课，这个品牌方也。也没有叫什么，这个这个功课也不是品牌方做的。我觉得品牌方这块也照顾我的原因，也信任我的原因是，是我会跟他指名道姓的，就是会把这个问题摆出来跟他沟通交流。就是很多很多所谓的经销者啊，国内的一些店铺，他们可能拿了品牌的经营权或者代理，他们是那种哈着这个品牌方，就是而且每年都给自己。靠压力，就是我得多拿货，我得跟你维系好啊。然后我要做成你最大的客人。我一直是跟这些品牌，就是说我不想拿太多货了。我说我已经做了这么多年了，就是我希望就是怎么爽怎么来，就是我不希望你们给我任何压力。你们出品的东西也要有保障。就是，呃，啊，可能我就说的有点远了。我最喜欢的 PMC 的年代就是是一九年，一九年秋冬以前的 PMC。觉得那会儿那套人马，还有这个那就是那那出品的东西也好，怎么也好，我觉得都是太棒了、嗯。就是那会儿的眼界呀、啊，其实不如现在。但是如果把把现在的我倒退到一八年、一九年，再参加他们的展会看他们产品，我觉得一样会让我觉得特别震惊，会会觉得就融入其中看那些产品的陈列，包括听那会儿的经理 l 刘皮给讲。然后那会儿的总监啊，云母先生给你讲我为什么做这个产品，它的特点在哪儿，就是这套东西真的就是跟现在不太一样。现在 PMC 招的店员也好，或者什么也好，其实我个人觉得有点儿就是也不叫不叫拉低它这个品牌的品牌的档次，只是说跟我理解的 PMC 也是有出入。当然品牌一直在变嘛，就是。我也能理解，然后也是每个人都有每个人的认知，可能有的人觉得现在的 PMC 出的东西特别经艳，特别特别好，然后这就是为什么好多客人说说哎呀，说那个小朱你现在不发太多这些你的你的分享的这种帖子，要翻看你之前的帖子，还是嗯一八年一九年那会儿写的微博也好，就是觉得比较精彩，就是能能一个是也能出去。不过马上就就能出去了，我可能从今年年底开始就要各地跑了，就像原来一样的状态。这样我觉得能更好的呃挖掘好的产品吧，就有新意的产品。因为有些东西就是摸看，然后试穿，跟在网上跟在网上怎么说，看他的产品册，或者他给你见面量样卡，没有诚意的展现，还是不太一样，就是。整个的，整个的，你的就就就感受感官是不一样的，所以分享给客人也，也没有太多自己的想法。有有的时候是这几年我都说了，我是硬努着去编一些帖子，写一些帖子，所以，所以其实我这几年觉得挺抱歉的，对大家来说，嗯，我想今年从下半年开始吧，就会一切都会好，包括我也调整了状态，想着跟大家分享更多、呃、理解，因为。也是在国内的这段时间，虽然这三年没出息，但是这段时间、呃，也开启了新的这个就是业务，就是之前我说的，跟一些品牌合作，帮他们做一些生产环节的把控啊，然后对接一些朋友的订单，然后朋友推荐品牌方的一些订单，所以可能对于产品上面的理解比原来深，嗯，对。哎，我要说什么来着？哦，再再往回说啊，再往回说，就是我没有做自己的，就是我这个自己的品牌可能停，先停一停。我觉得现在是个好事儿。如果现在努着做，一个是我觉得很有压力，就是你做的很好的东西也消化不掉。就是我之前做品牌也是做的，就是那些产品啊不多，出的不多，也是基本上当成一个。呃，定番日日日语定番这个词就是会一直出的东西，就是，所以我也就生产了那么几款很基础的东西，就是便于日常穿搭的。呃，对，先暂停，暂停一下。然后，好多客人想听我聊聊，就是觉得未来的趋势，就是再比如说在今年下半年开始，对于美式复古这一块就是因为我之前说过，可能有一些风格会。会慢慢会会会退去，就是也走下坡路了。然后，就大家想听听我的感受跟理解啊，那我在这儿就是说说我的想法啊，说说我的想法。我觉得从下半年开始，有一些东西，有一些品类可能会火。我简单举几个例子啊，就比如说牛仔裤这一块儿，就是之前大家都玩原牛，玩蓝色的原牛 ，Indigo 的。什么天然染这些东西，然后裤型也是从修身的已经变成直筒高腰的，然后到呃，然后到特别阔的，然后后来阔的大家又不喜欢了，又回归直筒高腰，然后或者直筒微修身的高腰的。我觉得现在下一步就是今年下半年，甚至在我我刚才说的这些趋势是在中国，是在在是在中国。我感觉呃，下半年，然后甚至明年，整个二,二四年开始。会起一股风潮，就是大家玩黑色的圆牛，就是黑色圆牛，其实可玩的东西也挺多的，就是洗水这一块就不说了，就是因为洗水就就涉及到它的叫叫什么个性化的东西，那个想怎么玩都可以怎么玩的，就是我只是说黑色的圆牛肯定会起一股势的，因为原色的原就是那个。呃，蓝色的原牛已经玩玩烂了，就是玩腻了，就是已经市场已经做做的太慢。就现在的、呃、再说刚开始接触这个玩原牛的这个，就是就是这这波群体吧，已经是相当于后知后觉，就是后后入场的了。哦，对，这就是我为什么说不太想说我经营的这些品牌生意也好，怎么样也好，就是其实我觉得如果你现在刚开始迷恋像 TMC 这种牌子。可能你入场相对有些晚了，可能就是还有更多更多就是有意思的东西。就是当然不是说现在 PMC 做的没有意思啊，只是只是说像像我经营的 p o s o v e r s 我始终觉得，但五六年前四五年前他是一敢跟着我买这些衣服的这波人，就是你现在再拿相同的东西，你满足不了他们了。所以我一直存在一个危机感，就是说怎么把怎么把真的好玩的，就是。让人眼前一亮的这个这个东西分享给大家，就是，呃，我之前也犹豫过，就是说，好多我看过一些外国的店，他们会国外的一些店，他经营一种风格就会一直经营，一些牌就会一直做，但在国内不形成这样的一个气候的一个，就是这件事做不太通的一个原因就是，永远资本会盯着你，或者是你永远把一个东西推起来了以后，别人会会就是会想吃掉你这个生意，就是他们想不劳而获。去去怎么说？选你现成的，嗯，所以这是这挺悲哀的一件事。但你必须得认，这就是这就是逻辑，就是证明你的技术平呃技术壁垒还不够高，所以也没有任何可抱怨，就看你自己的能力了。比如说我们经营的一些牌子，有很多人都想动，想想想拿呀，就是像我举个最简单的例子，就是 Attractions 他们出的工程师靴什么四四四也好什么。什么也好，有一堆点。每年哼，从我感觉从19年开始吧， 1 8年、19年，我推起了这个工程师靴 ，flat t o y 平头的，没有钢头支撑的这个鞋子。那会儿我一年做了小两百双，就是在19年的时候吧，订了差不多两百双，不到两百双应该没有那么多，但是167肯定有了。就是基本上当时吧，踏路跟我讲，海外的所有订单都没有我。做的多，就那会儿真的推起来这股风潮后来我突然觉得，一下突然觉得腻了，就是这个东西，就是再咨询、再买的这些群体，就是有点奇怪了。后来我就暂缓了几年，就是我就没有推这件东这个事儿。然后，但是就是吧，他们都跟我发消息，就是说一直有不同的店，就是甚至有的是做鞋的店也会找他们说我要订四四四。然后我指定四四四，我不想经营你别的奇葩的东西，因为我经营买不动，呃，我我就觉得你们家四四四就是这工程区越能买得动，别的我卖不动，所以我不想经营。所以，这个 attractions 他们的经常、啊、就是给我写信，给我发邮件，抄送我这些东西，我都是不回复，或者是我都是觉得跟他们说没没关系，你们想怎么，你们有你们自己的这个判断。然后他会用到 “we” 这个词，他说 “we” 不代表就是，就他说“我们”这个词不代表是 Tomos 啊，就是老板或者呃拉塔鲁， Lattalu, 就是他的经理啊，海外市场的经理，就不代表 Attractions 团队，是很多年前是大家一起经营起来的这个牌子，就在在国内啊，可能有人喜欢这些东西，包括我从第一天开始经营这个 Attractions， 我记得非常清楚，我就不是只拿这个工厂去学。虽然那会儿亮做的工程师靴亮度做的非常大，但我的第一笔顶端下的那会儿还有一个，我忘了是第一笔，就是我下了很多衣服啊，但鞋子其实我下的最多的不是工程师靴，是一个叫是他们出的一款伞冰靴，是用 steerhide 是小牛皮的伞冰靴，有巧克力色的，有黑色的，应该还有客人有印象跟我买过，还有他们家的，呃，在18年一啊一七年还是。哎，我想想，是一七年、18年，我进了一些他的那个尼龙的衬衫，是这儿是带带带落盖的，是50年代， 1 9 5 0年代、1 9 6 0年代的，有一些保龄球服啊或者什么，就是他那保龄球衫、文化衫，就是那那种东西。啊、uh, r a y n shirt， 就是那会儿我进了好多这些东西，然后包括他的一些，嗯，一个卫衣，我记得它那个螺纹比较特殊。那个卫衣，嗯、呃，还有那会儿我就经营是非常肥的裤子，就是他的出的三四四，还有 mill fork 这种裤裤型，就是还后面才有的，像类似于 heritage 这种裤型，就是之前是没有 heritage 这裤型。就等于说我，我当然我还进了好多贝雷帽，就是那是、个、那真的是大家翻看我微博，可能16年、17年的时候。我就穿他们家东西，所以经营他的东西，所以客户客人们也是相对来说比较认可。有一波就是人跟我基本上同步玩，嗯、就是他们可能在我经营这个牌子的时候，他们也有这个需求，啊，就找到了我买那会儿。总之这个过程吧，就是是你付出了劳动以后，就是客人们信任，你觉得你愿意把这个新鲜的东西分享给大家，带给大家。那么大家就找你买，其实你可能有你自己的这个店手，你可能卖的不像穿货的店那么便宜，他们可能十块钱进十块零五毛就卖，就是就是类似这种感觉，他们也不管这个品牌形象，或者是他们不正规报关也好怎么样，这些都都是题外话啊。但是越来越发的感觉到，就是我他会越来越发的感觉到，就是 attraction 这些不跟我们说，就是这种不真诚的这种感受，他们就。觉得很茫然，就是大家就想捡现成的东西来做的话，所以他们很保守，也没有怎么合作，也是合作一次就不合作，或者就干脆不合作。但从始至终我没有说过一句不字因为他每次都问我你有没有想法，就是或者你要有不舒服的地儿，你就跟我们说。就是其实我把这个叫什么我的呃运营的投资啊分得很散，就是我已经。叫叫怎么说？没有说把什么东西都压在一个品牌或者两个品牌上面，所以我任何时候都比较灵活，没有那种说，哎呀，我就把我的这个店铺的，或者把我的家长都压在你这牌子上面，你要跟我玩完就玩完了，就是没不是这个状态。这就是为什么客人们看我的一个感受，可能相对来说状态比较好，没有几十白脸，或者是没有那种，就是感觉是从面上就能看出来的吧。就是每天都还挺高兴的，然后，对我一直希望的一件事就是分享给大家更多，就是在当下可能在在在某一个国家推出的一个好玩的东西，影响了一波人的东西。我发掘了很多啊，现在我也发掘了很多，但是我一直也是在观望的一个什么事儿，一个是我新店开，还有就是说因为新店是做一个不同的风格。还有就是，我觉得现在的时间节点，就是为什么我不做自己品牌？呃，就是这个时间节点，我觉得也不是说能特别特别叫什么肆无忌惮的，想怎么进货怎么进货。就是真正好的东西，有可能现在拿到国内，它也消化不了，也不卖。呃，我印象特别深，前两天有一个人，应该不太算是我们的客人，就是买过买了一个我们的现货，但是你从他字里行间跟你就是留言呀、啊，或者是。加了店里的微信以后啊，他的说话的态度、语气这些、就是、就是感觉都是跟我们格格不入的那种。然后他就是说话也颠三倒四的嘛，然后就像发现新大陆一样了，就是说，哎呀，你怎么不经营像 w a k a m a r i 啊，像像什么，呃， Glide Hand 这种牌子， Glide Hand 这种牌子，然后就是我们真是无言以对啊，就是其实这些牌子。呃，像像 Michael Wary 啊，就是他是在那个中目黑，就是在那个那个那个离着呃有一个 burger， 就是卖汉堡的店特别有名呃叫 Golden Golden Brown 吧，就是那个汉堡店，大家可以就他的店就在他的店什么 Heaven Paradise 还是什么的，就是他那个店就在那儿，那有，我可能真是15年16年就。就还跟他当时的经理聊天，是，呃 ，Ushi， 就是当时在 PMC 上班的一个人，现在已经去加拿大了。然后他带着我们一起，就是他跟那个店员都是好朋友嘛，就一起聊。我看他的产品，在那个时间节点，我就觉得那东西不太适合国内来卖。而且我明确的知道，就好多人说什么陈冠希不灵啊，说他这个卖的东西不行啊。但其实大家要是有心去香港那个 Juice， 他那个店。他好像15年、16年，还不16年、17年，他就代理了那个 Marco Maria， 就是呃 w、uh, a c o Maria， 说错，刚才老说错 w a c o Maria， 就他他店里就有那个夏威夷衬衫，然后而且我印象特别深的是，他1一六年16年的时候，他卖的不贵，他一件衬衫才卖个 1,900 港币，一千或者 2,000 港2 1 0 0港币。那个衣服在当时也要卖，在日本也要卖，一六年、一七年的时候也要卖到三万三千日元吧，差不多，大概三万三千日元。哦，可能那会儿的税是百分之八，还不是百分之十，这些我记不太清了，但我有印象，就是说这些牌其实我早就接触过，但我并不觉得那是适合我店的风格，或者是我并不觉得现在，尤其是现在这个时间节点。他去说教我，再让我经营这个些牌子去满足他这个需求，我觉得是挺扯淡的一件事。就是我不习惯，也不喜欢，也不会去听别人说你要经营什么牌子你才能赚钱，或者是你要怎么做你才能赚钱。嗯，就是基本上跟我说这些话的这些人，他都没有一个长性的事儿在做，而我经营这个生意已经经营了小十年的时间，就是。一直像一个小蚂蚁似的，也没有被说哪个大象给踩死也好，或者怎么也好，我们一直有很稳定的客户群体，也有一些玩的特别好的朋友，呃，对，所以我一直在寻找这些品牌，然后我觉得也相信，我也相信啊，有这个新店是一个好的契机，就这条路我会走，还有就是会选一些很经典的东西，就比如说我，我之前啊。嗯，也想过再去，再去跟一些大的美国的一些品牌去沟通，就是老的传统的，像 Fusion，、嗯、我有一个特别好的朋友就在西雅图，他在 b a d l e v i e w 那块儿住，然后我之前那个是一四年、一五年的时候，我去找他玩儿，然后他当时还帮我约了那个 Fusion， 就是在西雅图的 Fusion 总部，然后他当时帮我约了经理。然后那个经理在我在店的时候，他还跟我说他店里他们用的路头怎么怎么样，然后就这些东西，他们还说核心的、呃、输出是这个 outdoor heritage outdoor 这种方式，而不是一个单独的一个单品，不是说呃，它只不过单品拎出来都能用几十年，但是他核心的理念是这，就是核心的经营方式是这种理念，而不是某种单品堆积某种单品。就是从那会儿，他就帮我。约的这个就是那会儿就给我上了一课，但是那会儿我也不太懂啊，不太懂怎么去经营这个生意。我觉得现在有可能啊，我会去想再去碰一些像 Fusion 这样的品牌，像呃 Visco White 这样的品牌，就是因为他好多人说他工艺什么车就是什么缝制的也不行，也不也不次次就是说走线也走的歪七扭八的，然后说什么。用料也不讲究什么，有的时候有杜南皮，我觉得我的客人不在意这些东西，因为大家玩 vesco 玩 white， 就是他们，可能我接触的，就是一波老的客人也好，或者是现在喜欢喜比较喜欢我们店里这种氛围的客人，我感觉啊，大家不会关心这些点的，就是大家都比较会穿。就是他知道这个牌子就代表了粗犷，就是如果你走的特工整，或者你拿显微镜、放大镜去看一些细节，就大家没有这个时间浪费，就我们彼此都没有这个时间，所以我觉得只要味道对就可以。然后只要有客人能接受，我会小批量的去去定制一些东西。就是我刚才举例啊，就说这些东西我可能会尝试，就是我还会把这个 heritage 就是重一点味道的这个真的这个美食复古这一块给抓起来。啊，这个是这个是我想说的，好像有点跑题啊，我再拉回来，就是黑牛是下半年甚至明年都会比较火的一个东西，我个人觉得。然后就是因为消费的降级，现在来看国内消费市场是在降级的一个状态，嗯、呃，所以我感觉卫衣就是帽衫，就是就是戴帽子的卫衣，厚的护底啊这种东西。会会好卖一些，就是或也不叫好卖一些，会会引领一个一个一个风潮，因为在一千元以里的预算可以买到这些东西，就是一千出头或者一千以里能买到质量很好的这些东西，包括这些东西相对来说对于品牌来说也好做，所以我觉得大品牌像日本的这些品牌或者欧美的一些品牌也会，就是他们也也在了解这个趋势，包括他们也关注。就是一些一些市场的那个什么吧，虽然他们不只盯着中国市场，因为中国市场并没有想象中这么巨大，但也很大了、啊。就是说，我觉得我能明显感觉到很多品牌都在针对中国市场，就是日本的，一些，尤其日本的一些品牌，他会做一些奇奇怪怪的卫衣，就是因为卫衣真的很好穿，它相比毛衣来说会很好穿，呃，它也没有太多的叫叫叫叫什么，太多的。顾虑穿上也没不会有太多的顾虑，就是因为有的东衣服，比如说，含辣呀，要跟起静电的东西在一起就会特别困扰，就是或者是，呃，有一些特定的场景你才能穿的东西。我觉得整个的形式会是往基础款，然后偏偏简单，就是回归回归一些，就是回归一些本质，就是更简单、更好搭配的东西。像有些品牌，肯定市场会。我个人觉得啊，市场会会相对来说会走低，在国内会走低，因为就比如说像 Free Willers 这种，然后像像 Double RL 这种，因为它太容易买到了，就是整个的一个理念吧，理解，呃，并不是说什么东西最贵就什么东西就最好，就是它有可能是最贵的，有可能是很有名谁都听过的，但它不一定是真正是适合每一个人，或者是适合。是，就是是是是是一个趋势性的东西。我觉得所有人都追的东西，已经就肯定不是趋势了。如果说你在复古这个，就现在你再天天把一些品牌挂在嘴边，那你的穿搭的受限性跟你的这个这个局限性就摆在那儿。你可能你的见识确实就有限。我为什么这么说啊？就是之前，呃，有一个呃有一个串店的一个，就是一个一我听一个。不是我们客人的，一个人就是在给我们留言啊，就说，然后就就聊起过，就是跟我们就提过这个事儿，就是有他们觉得有一个串店的这、那个，呃，就是去去店里拍的一个女孩特别帅，特别有意思，好像是一个平谷的女孩吧，就是一个平谷女孩，然后她就去探店，探什么一些北京的一些，或者是外地的一些，就是所谓的。特别特别有名的一些店呀，复古的店，什么 WRL， 然后就是乱七八糟都都都谈，就是就是他的一些理解，他的一些话术，就是我还看了一下，我还特意看了一下，我想看看大家就是说不是我们的客人他们会会想怎么想怎么看待一些东西，然后那个女孩我看她发的视频里就就就会介绍，就是说像 WRL 啊，像 Freewillers 啊这种牌子，然后是最顶尖的、最顶级的，就是他把这些。这这几个牌子做成做成就是它形容成最顶级，就是，然后打别的一些牌子就形容不如这个牌子，就是，呃，怎么说？然后看他的一些穿搭，包括他的一些一些一些话术啊，就是他对于他的一些审美的推荐也好，怎么也好，或者跟着他跟他互动的那些人群，我也我也会扒拉看一下，就是翻看一下。就是确实跟他们的眼界是是有成正比，是是有关系的啊。就是，嗯，这么这么说，就是，嗯、呃，他可能他刚接触这个东西，这也不是他就是这局限性，我感觉也存在于他刚接触这个东西，就是他没有把这个东西想的更丰富、更更开放一些。就是他觉得这个东西可能就是最时下最流行、最拔尖的东西，我要往上凑。但其实你往上凑，这个相对来说就是我说的入场已经太晚了。就是十几年前就穿 Double RL 的人，就是他不会愿意去凑这个热闹了。就是而那些人，或者是就是在当时那些人，他们追 Double RL 是没有人理解的。就是，呃，大家能理解我这意思吗？就是每个人都希望自己穿的不一样，就是或者是与众跟人相对来说有点与众不同。而不是说什么东西我就要追他，我就觉得他穿着就是就是能拔高，就是穿上他就穿上顶配了。现在不是这个概念，就是有可能真的就是在，比如说我我说一些、呃、我说一些话，可能会引起一些人的不舒服。呃，我们有一些客人，可能他是 A、B、C， 然后或者他的家庭很殷实很优越，就是比如说他在有有上海的客人，他们家里有好多洋楼啊，就是。然后从小也在国外长大，各种就是他们很年轻，然后给我们买衣服，然后也比较想法，就是他们，因为他钱对于他们来说可能不是一个怎么说，不是一个很量化的这么一件事他喜欢上就买了。然后他们就在玩什么呢？就是他不是只盯着一种风格，像他可能什么也都穿，但是他更多的时候玩了一件什么事就是就是就是穿。很一般的东西，然后但是组合起来就让你觉得就不一样。就是他即使穿的背心可能他们天天穿的 T 恤的只有四五十块钱，或者随便拎了一件，不是他们尺码的，就是巨大的那种背心感觉就不是他们的衣服的那些东西，或者是从哪儿也不知道。他们甚至于有一个小男孩跟我讲，他有时候去一些地儿还捡衣服，就是还偷衣服，就是他那个偷是加引号的，就是可能他参加一个活动，人家发了那种文化衫背心他就穿上了。然后他的搭配就特别好，就是怎么说，就就让你眼前一亮。我觉得这就是一个玩的态度。就是我之前还跟好多人交流过，就大家知道我原来打工那个地儿，就是干过一段时间，然后也认识这个 Josh， 就是那个 Gallery Department 的主理人，现在已经火的不行了。就是他的一一些东西都是当艺术品那种卖，其实是一些很简单的，就是比如说泼。做油漆点的一些背心儿啊，然后裤子，或者是，呃，这样一些老裤子再改造一下。就是这个东西<音> ，Denim Doctor， 就是 Zip Stevenson， 就是在洛杉矶三十年前就开始做这件事儿。然后 ，Josh 他们原来跟就是跟跟 Jessie 他们都是给自己打工的，在洛杉矶店，在就是就就是在那上班的，所以在那学了怎么。去做这个修改牛仔裤啊，给人改裤脚啊，或者给人改腰围啊，就是或者织补，主要是织补嘛。就这件东西，这个事儿本身没有很神奇，但是现在在国内所谓的那个真正的呃，就是那个他们说最洋气的这波人吧，就是时尚弄潮儿吧，就捧着自己有一件 Gallery Department 的什么 T 恤，或者一条牛仔裤，或者一个一个一个一个外套就不行了，就就。美上天了，就觉得自己真的是时尚弄潮儿，是什么男装就是什么玩到尽头了，然后就,就就就就就怎么着，就成群结队的就那种那种歧视了，对吧？但是其实，就是真正的有消费力的那些，或者不是不是有消费力啊，就真正会玩的人，他是不就是因为这个东西其实就是 DIY 嘛？你自己拿一个任何一个背心你也能改，或者你也能那什么，你不用把品牌的光环就是。就你不不用吹这个品牌，它的光环有多巨大，这样显得你自己很渺小。就是我觉得，更多的会穿衣服的人是驾驭衣服，是他是在玩这个衣服，而不是把这个衣服当成一个叫什么膜拜的一个对象去去被这个衣服折磨，被被我要攒钱买这件衣服这件事儿折磨。这个是一个状态上的事儿，就是就是，所以我我刚才举例不是说这个。平谷的女孩不是因为她是不是北京什么城区里的女孩，我去抱着一个歧视的态度。我只是说，我也其实我也不想说她到底是哪儿的，因为可能大家能翻看到、能找到这个女孩，可能我说的这些话或<笑>多或少会在未来对她造成。哎呀，呛着了，我我我可能会对她造成困扰。<咳>嗯，我先表示一个对不起。我先表示一个对不起，嗯，但是我的影响力远没有那么大，而且我也没指心到心，就还好，因为不止他一个博主，就是类似的有很多。<咳>我想说的这个例子本身不是说，因为你因为你有钱或者因为你没钱，因为你见识的多见识的少，就是就是。不要把什么东西的标准，就是把穿衣服的标准，把美式复古也好，欧美卡其也好，你把这个品牌做一个划分，而这个划分用很简单的方式，用金钱或者用哪个东西最有名哪个资东西哪个品牌资本最喜欢，你就把它说成，或者是资本给它注入资金越多，做的越成熟，你就觉得它是好的，是顶级的这件事儿本身。这个观点是个谬论，我就是把这个事实说出来。哎，不好意思啊，各位，刚才我好像就是我刚才暂停了一会儿，我好像吃了一个小飞虫，给我呛着了，在楼底下吃了一小飞虫。我接着说，刚才那些说完了，然后就是再回归，就是说我个人认为，在国内这个美食复古的趋势，就是未来下半年跟以后的趋势，就是我觉得真挚的东西会。会让人脸眼前一亮，因为原来针织东西毕竟玩的还少。好多人说，有些欧洲的品牌，像日本可能做美式复古的品牌玩针织的东西，你你玩的会就是他们不是不太擅长，啊，他们之前几年没怎么出这些东西，或者说出了效果也不太好。但我觉得梭织类型他们已经玩的差不多了，就是你该见到的款式啊，衬衫啊、夹克啊、裤子呀、啊，就是外套啊、马甲。就这些基本都玩差不多了，嗯，所以我觉得日本的品牌，它可能会发力在针织上面，就是毛衣、一些针织衫、开衫类的，就是对它会发发力。像一些欧美的品牌，可能你接触到的一些欧美产的一些品质高一点的，它其实没有把自己圈死在这个美式复古这个框子里面，所以他们做的东西可能有的更更偏深装，有的更偏休闲类的服饰，就是。他并没有一个特别强烈鲜明的一个美式复古这么一个一个感觉，就是他做出的东西就是没毛病，但也没有那么强的一个 heritage 的一个味道在。所以，嗯，就是做特别强烈这种美式复古风格的针织的，其实也没有那么多，或者也没有那么做的很出彩。所以我觉得下半年就包括国内就更没有人玩这些东西了。所以我觉得国内会有人开始慢慢玩这个东西，就是跟着一些品牌买，因为他们会出。嗯，我只能说给大家，就是说是我的想法。我觉得有一些什么样的针织的东西，呃，市场依旧不太会好的，就是其实中国人啊，就是他在就是一部分我们接触的个人，他对于审美就是自己的审美是有一个标尺在的，就是他很有自己的一个原则。就有一些，比如说爱尔兰做的一些特别。粗纱的，就是粗织的一些毛衣，特别厚重的一些毛衣，我忘了什么牌子了，啊，就是在别的国家卖的挺好的，但在中国就是卖不动。之前有一些代理商店铺在卖，他就是那个毛衣开衫，那个毛衣有一堆扣，胸前有一堆扣，密密麻麻，密密麻麻，就是就本来可能他有三四个，啊不，他有五个吧，五个到六个的果实扣，或者是什么木扣啊，或者什么扣。跟他的毛衣可能比较配，但那个牌子可能在胸前放了十个扣子，就就有点 too much， 就过多，所以就是可能这件事本身就是他那个牌子也好多好多年了，就有一些人认可，像日本人就是，我觉得日本这个这个这个文化挺神奇的一点就是在什么呀？他们这个国家就真的只要有点历史的牌子，他们都能给做火了，别管那产品做的做成什么样，或者是到底。是不是就是他们把每一种风格都玩的特别酸特别细，所以就是各种形形色色、各种各样的风风格服饰，就是全世界各地的，他都能玩明白玩透。就在日本都会有代理商，都会有很多很多的代理商经营它，但是在国内不是这种情况。嗯，就国内，我觉得大家花钱更谨慎，或者说玩的还没有那么细化，就是大家有一个审美标尺在，不愿意轻易尝试那些看不懂的东西。所以，就像我刚才说的那种东西，还是不太会好卖。就它在针织领域可能就不是特别好卖。还有就是轻国领的一些，比如说 open c o l o r 一些开衫，轻国领的也是厚料的，然后有两个小插兜的，像 D N 1920之前出了一些东西，在国内我觉得依旧还是不太会好卖。呃，对我这是就是简单跟大家说说我的这个这个理解啊，就在针织这一块，我觉得。马甲可能在国内，呃，想穿马甲的人，就是在美式复古这一块儿会会越来越多，就是追求一点品质的这这个马甲，因为马甲可以跟卫衣搭，可以跟帽衫搭。其实马甲跟衬衫搭，在国内这么穿有点奇怪，就是它可以跟圆领 T 恤，可以跟高领的，就针织打底呀、啊，就是它也可以当一个户外的衣服穿，也可以作为一个弄搭，就是马甲还是比较好穿的。可能在国内，就是你会看到，下半年、明年、整年，就是穿各种各样马甲、马甲的人会会多起来。对，这个可能是一个趋势。包括一些，我想想还有什么东西。就是，但是整体啊，趋向，我个人感觉整体的趋向就是在国内的美式复古这一块的风格把控会趋于简单，趋于趋于这个平缓，所以大家不会在。就是一些过度设计的产品不会再被吃香，因为好多人之前买一些衣服，他会就是他每一件衣服，他穿一身啊，他每一件都有说头，每一件都有各种各样的细节，各种各样的就是拼凑设计，就是但是你堆积在一起，你就会觉得很乱，很很，你也找不清楚，就是你就就是感觉每一块都用力过猛，就是拼凑在一起啊，所以我觉得。更多更多的可能真的是趋近于，呃，简单化。还有就是，而且我觉得下半年跟未来，在国内越来越多人会尝试这个新旧的衣服一起穿，然后这件事儿可能也是一个趋势，就是老的衣服就是没有那么老，没有那么破，就是看起来很很新的，可能这些衣服。跟自己的一些新买的一些就是复古品牌的衣服啊，在在做的衣服的一个组合，然后这件事本身可能会被越来越多人接受，因为大家会理解美式复古的核心就是，呃，使用的痕迹就是对这这这份美，嗯，对，这个是肯定会越来越多人会会，因为之前矫枉过正，我感觉就是之前大家都是用力很猛，就是你看都是各种猛男，各种。但是，就是去去，好像美式复古就等于或者阿美卡基就等于猛男怪叔叔的那种穿搭，但其实不是这样的。所以我觉得会回归，会有一个回潮，因为这个风格已经这么多年了，在国内也算有了这么多年了。从十十几年前、十五六年前，应该是十五六年前就有很多人，也、呃、不是说错了，十五六年前就应该有人带这个所谓的美式复古养牛这件事儿。你想到现在就是倒推回来也这么这么多年了，对。然后我想想，还有一个点，我觉得啊，未来的穿搭上面，大家还会可能会往一个一个方向靠，就是我个人觉得趋势啊，就是比如说一一身啊，它这个色系，它会有一个有一个更规整的这么一个色系的概念。比如说，我举个例子，呃，比如说一身看起来是黑色的。一身就是黑色呀，或者灰色、深浅灰呀、啊、碳黑色，就这么样一个组合。但是它会有一件东西，就是比如说内搭的一个衬衫，它可能是，呃，墨绿色跟深灰色的一个，呃，墨绿色跟棒灰色的一个厚法兰绒的这么一个，就所谓的特别阿美卡蒂的这么一个单品，就是，呃，七十年代、六十年代那种的法兰绒的衬衫，就是。会有一件这么稍显突兀的东西，跟整身的这个色系作为一个就是就是一个搭配的这样的组合，呃，我我我管它叫一加五这么一个组合，我觉得会是就是这个五可能是你其他身上的五件东西，五件衣服，就是衣服加鞋、啊、加到那那帽子什么，可能那是个五，然后那个一就是有嗯，就是我觉得未来一加五这种模式会会在美式复古的这圈子，在国内啊，在在在未来的。几年可能都是一个越来越多人会穿的这么一个走向，就是这样会给人一种叫什么？你会穿衣服，或者是你搭配出来的衣服是有亮点的这么一件事。就是我能想到的，我我举举例子啊，我看我能不能想到。就比如说，我再举一个例子，就比如说你穿的色系是卡其色的裤子呀、啊，呃，棕色的上衣外套啊，或者是什么样的一个，但你有一个题，就是你有一个不同的一个单品。呃，不管是小围巾也好，或者小帽子也好，是跟它不一样的，就是这个一加五的这个概念吧。嗯，这个本身，或者说它不一定是一个色系上面的一个一加五，它有可能是主题上面的一个一加五。就是你比如说，一身你穿的都是海军主题的，就是、呃、像什么 U.S.N 的夹克啊，呃，然后就是 U.S.N 的裤子呀、啊、，U.S.N 的什么，反正衬衣、啊、呀。但是你你有一个，你可能套了一个毛背心哎，不是这个主题的，就是是是比较突兀的，就在这里面，这个突兀是带引号的，就是在这里面是比较特别的这么一个东西。比如说你搭配一个跟复古甚至不沾边的这么一个单品，马的，甚至是潮流品牌的这么一个，就是特别出跳的这么一个东西，但也许都都就这种效果都挺好的，因为我们有客人会穿的，就是他们穿衣服来店里，或者是跟我们交流，平常玩儿也,也,也好，怎么也好。就是一些会穿衣服的人，都是我觉得或多或少都能从他们身上看到这个一加五的这个踪影。我我啊，我个人觉得我这个提议法还挺有意思的，就是可能未来会有。如果你们跟身边人探讨一加五这个模式，就是啊，它真的是一个，我觉得是一个趋势吧。就是从你不会穿衣服，就是你盲目的去去跟风，去去去去怎么整乱整，就是。拼单品，然后把品牌分三六九等，到一个你能认知自己，能感受自己，能知道怎么让自己搭出来，呃 ，unique， 就是这个独特，就是好多人是照着别人怎么穿我就怎么穿，这件事本身没有错，就是你可能你对自己不自信，你就会这么做，就会抄别人，但你一旦自信了，你就你就你想想我说的这一加的这种搭配方式，就是真的是挺好玩的这么一件事这每个人都不一样。对，我觉得未来，也就是经济不好的这个、这个未来的这个，这就,就单价会下来一些。就是、呃，一个是过于复杂的东西设计也好，或者噱头也好，他可能是会把这个，嗯，产品的这个价格往上升，他去靠这个一些细节的堆积去去去抬高这个发售价格。就是这些东西。一个是你钱包里的钱不认可，就是经济大环境决定，或者经济形势决定了你充不了这些东西。然后还有一个原因就是这些东西已经是一个叫什么后入场的人才会去追捧的东西，就是你入场确拿的太晚，就是你刚开始接触这些东西，你可能还才才会去想要随大流，随大溜，想让别人认出你穿的这些东西，或者是。你觉得这个这个这个这个、这个、它有趣儿，但是其实不是，就是还是穿的不一样。就是你做始作俑者，比你做一个跟风者是是有有趣的多。就是未来会有越来越多的人群，他穿的衣服可能很普通，可能价值没有那么高，可能他一身的东西都不如你一个呢子外套或呢子大衣或者是一个皮皮夹克贵，但是他就是搭出来的东西特别有味道，就是。我觉得就是干干净净的，给人看着干干净净的不奇怪就挺好的，啊，今天就说到这儿，我嗓子还是不是特舒服，而且我看已经聊了特别特别长时间了，呃、嗯，谢谢大家耐心的这个这个这个聆听啊，咱们下回接着聊。